0: Al wekenlang spat het van uw en mijn tv-scherm. Grote groepen vluchtelingen die in een erbarmelijke situatie geduldig aanschuiven om een asielaanvraag te mogen indienen en de nacht dan vaak in de kou moeten doorbrengen. Of het nu ter apel in Nederland is of het klein kasteeltje in Brussel, menselijke ellende overheerst en beleid faalt in het kwadraat. Voor de zoveelste keer en eigenlijk jaar op jaar de afgelopen twintig jaar. Dan is de vraag van oud-VRT-journalist Walter Zinze in zijn opiniestuk in de morgen van enkele dagen geleden terecht. Wanneer is er eindelijk een echte oplossing voor de migratiecrisis? En die vraag leg ik voor aan Anne Vermeulen, vandaag adjunct-directrice van de middelbare school Sint Maarten Bovenschool Beveren maar ook oud-medewerkster bij vluchtelingenwerk Vlaanderen en al jaren en dag in de weer voor vluchtelingen bij onder meer gastvrij beveren. Mijn naam is Chau Choi. samen met mijn familie ooit op de vlucht geweest en uit Indonesië in een land terechtgekomen waar we het bestaan nauwelijks van kenden.
1: Alles wordt beter. De podcast die zin geeft in de toekomst. Hier hebben we aandacht voor wat het nieuws niet haalt en met stemmen die je mist in het dagelijks mediarumoer. Alles voor beter.
0: Met warme steun van het Vlaams ABVV, beweging.net en VDK Bank. Voor de huidige crisis hoor ik eigenlijk maar één oplossing. Dat is een afschrikkingsbeleid waarbij mensen op straat kunnen blijven slapen nee. vanuit een idee dat schrikt degene die nog moeten komen af. Nee, niet echt. Allee, ik heb u net gezegd, we hebben 31.000 plaatsen. Er zitten 9.000 Afghanen in op dit moment. Ja, waar nu een beslissing over genomen wordt. Je zit nu met een tijdelijk probleem. Maar, Personeelsbezetting plaatsen. Maar gaat u ze maar weg je moet krijgen, zo...
1: meneer Lachaat, die 9.000? Nee,
0: De Vadder, uit die opvangplaatsen gaan ze sowieso weg. Als er een beslissing genomen is over hun asielprocedure... Ja, maar dan eindigen ze in legaliteit je geen bad, bed uh, meer aanbieden en die plaatsen komen vrij en hoe we ze dan moeten repatriëren is een discussie inderdaad met verdragen die je moet sluiten maar die gaan ja. uit die plaatsen ja.
1: en waar gaan die 9000 dan naartoe volgens u meneer maar, sorry,
0: ik ben niet de staatssecretaris voor asiel en migratie meneer de vader, daarvoor moet u ja. die uitnodigen maar die zullen, ze zullen moeten naartoe. maar dat, dat is een beetje een beleid kan. met een ogen dicht we, we maken 9000 plaatsen, maar waar die dan heen gaan nee, dat weten we maar wij we, maken geen 9000 plaatsen meneer de vader ze komen automatisch nee. vrij wat we hoorden was een beetje gekibbel in de afspraak op vrijdag.
1: Dat was het wel, vond ik. <laughs>
0: Dag Anne Vermeulen, ook welkom. Uh, vo voor we aan de slag gaan, uh, laten we even kort je voorstellen. In een eerder leven werkte je voor vluchtelingenwerk Vlaanderen. Maar je bent nu ook druk als adjunct-directrice van een school met nogal wat ook aan leerlingen uh, die ook al eigenlijk achter de rug hebben. Klopt dat?
1: Toen ik daar in 1999 begon, was die school eigenlijk bijna uitsluitend een witte school. Ondertussen is die school een diverse school geworden. En ik denk dat we daarin niet alleen zijn. Vroeger was het alleen in de stedelijke context dat we het eerst zagen. Maar nu zie je eigenlijk ook in de grootstedelijke context, maar ook even goed als we dat dan nog kunnen zeggen in de kleine, iets meer landelijke gemeentes.
0: Beveren, gastvrij Beveren, dat, uh, dat zegt jou veel, maar mag ik eens vragen, wat doe je daar precies als vrijwilligster, vermoed ik?
1: Ja, klopt. Gastvrij Beveren is gestart in 2016 omdat er toen een heel groot opvangcentrum in Calo is gekomen en we meteen wel merkten dat er meer nodig was dan wat Fedasiel of het Rode Kruis op dat moment kon bieden we zijn inderdaad de groep vrijwilligers die zorgt voor de noden die er op dat moment zijn of dat we die kunnen ondersteunen. Dat gaat van Nederlandse les, dat gaat van het zoeken naar een woning, gaat van leren fietsen, gaat soms ook over puur administratieve zaken. gaat over mensen die ofwel wel erkend worden of mensen die uiteindelijk een neen krijgen en dan kijken hoe dat we deze mensen kunnen ondersteunen.
0: Oké, okay. we hebben je uitgenodigd omdat je een verfrissende kijk hebt, hebben we ergens gelezen. Uh, op de conventie van Genève, uh, zeg maar de hakbijl bij wijze van spreken in het vluchtelingenrecht en asielbeleid. Uh, want dus op basis van vijf criteria, heb ik goed begrepen, uit die conventie uh, wordt dus eigenlijk uh, het kaf van het koren gescheiden om het zeer grof uh, uit te drukken. Misschien even kort, wat is die conventie van Genève precies?
1: Dat is eigenlijk een internationale afspraak waar bijzonder veel landen zich achter geschaard hebben. En het is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog als een soort antwoord op de noodsituatie die er toen was. Mensen die niet konden terugkeren naar het eigen land, specifiek bijvoorbeeld de Joden. En dan moest men een oplossing zoeken. In eerste instantie keek iedereen een beetje weg van wij gaan het niet doen... Maar dan moest men toch zoeken naar een soort internationale afspraak, waarbij we allemaal gingen proberen om hetzelfde te doen. Op dat moment was de urgentie groot, maar was ook wel de wil erg groot. Omdat men besefte, wij moeten iets doen, zodat die mensen die op dit moment niet kunnen terugkeren, toch ergens een nieuwe toekomst kunnen uitbouwen. Dat ging niet van een leien dakje. En wat er toen uiteindelijk, laat ons zeggen, op papier is beland en ondertekend door toch wel heel vele wereldwijd heeft ondertussen natuurlijk heel wat watertjes doorzwommen en heeft al een paar keer uh, toch een paar toetsen van kritiek uh, mogen ondervinden.
0: Ja. Kan je toch even kort samenvatten, want die vijf criteria, wat, 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 wat houden die juist in?
1: Ja, Eigenlijk is het zo dat als je onder de conventie van Geneve gaat kijken, dan kan je erkend worden als vluchteling als je specifiek persoonlijk ...nadeel ondervindt van een situatie. En het gaat hier echt over een persoonlijke risico, een persoonlijke dreiging. En dat is ook wel belangrijk, omdat we heel vaak zien... ...dat mensen spreken over een land of over een hele regio... ...maar eigenlijk gaat het over een individuele casus. Dus als wij hier beroep doen op het vluchtelingenstatus... Dan moet je persoonlijk kunnen aantonen dat jij een risico loopt. Bijvoorbeeld omwille van politieke ideeën, bijvoorbeeld omwille van je vervolging, omwille van behoren bij een sociale groep, maar het kan ook gaan omwille van de religie. Het kan eigenlijk een aantal zaken die daaronder zitten. En die zijn beperkt natuurlijk, want die vijf die worden specifiek genoemd, maar ondertussen is de realiteit wel uitgebreid en hebben wij nieuwe situaties die al dan niet afhankelijk van de interpretatie daaronder vallen.
0: Daar gaan we meteen zo dadelijk over verder. Dus ja, in ons land blijkt uit cijfers van het commissariaat voor vluchtelingen en staatslozen dat zes op tien mensen, omwille van die conventie van Genève, asiel juist wordt geweigerd.
1: Die cijfers van erkenning die variëren. Als we een beetje teruggaan in de tijd, dan zien we dat in een fase, bijvoorbeeld er ook een periode geweest is, dat we meer dan de helft herkenden. We zitten nu in het omgekeerde scenario, dat meer dan de helft van de mensen die een verzoek om internationale bescherming indienen, die niet krijgen. En als op zich, wil ik dan meteen met een heel concrete situatie verduidelijken hoe gek dat eigenlijk is. Ja. Iemand die in 2016 hier toekwam, een jongeman die ik ontmoette in het opvangcentrum in Calo, die diende hier een aanvraag in, heeft tot vier keer toe negatief gekregen, tot vier keer toe een bevel om het grondgebied te verlaten gekregen. Maar hij was vastberaden, want zijn vrouw en kinderen bleven achter in Afghanistan en hij zou sowieso verder gaan tot hij erkend zou zijn. Hij zette de stap naar Frankrijk, waarvan wij dan zeiden vanuit het middenveld, ja maar dat gaat niet opbrengen. Dublin zegt immers dat als je al een aanvraag hebt ingediend, ja. dan kan het niet. Maar die man kreeg eigenlijk binnen de zes maanden na de aanvraag in Frankrijk een herkenning. En dan in, zie je maar, in
0: Frankrijk dus wel, in, en in België niet.
1: Ja, zo zie je maar dat die conventie, eigenlijk puur op de letter van het akkoord zou je kunnen zeggen, of het verdrag, of de samenwerking die we afspreken, zelfs in een buurland Frankrijk al blijkbaar toch op een andere manier wordt bekeken. Sowieso hebben we ook een Vlaams en een Waals verschil. Want als je gaat kijken naar de erkenningsgraad, specifiek in de Nederlandstalige of in de Franstalige dossiers, zit er daar ook een verschil. Dus het is wel iets dat zogezegd gebeideld is, maar tegelijkertijd is de toepassing en de interpretatie toch blijkbaar iets meer fluide.
0: Creëert men dan niet op die manier zelf die 150.000 tot 200.000 mensen zonder papieren?
1: Ja, dat is denk ik echt zo. Op dit moment is het systeem zodanig opgesteld dat we voor een grote groep mensen die een aanvraag hebben ingediend wel zeggen, volgens de conventie behoor je niet tot die groep. Misschien moeten we er wel nog bij vertellen, je hebt enerzijds de conventie van Genève met de vijf uitsluitels die we daar hebben genoemd, maar je hebt ook nog subsidiair beschermd. Als je niet erkend wordt als vluchteling, dan heb je nog de kans om misschien subsidiair beschermd te worden.
0: En dat betekent?
1: Dat betekent dat je uit een regio komt waar als je zou terugkeren dat je toch een risico loopt op vervolging of op... Uh, Situatie die niet veilig is voor jou. Specifiek voor de Afghanen bijvoorbeeld is het al een lange tijd geweest dat die subsidiair beschermd werden. En die kregen geen erkenning voor het statuut um, voor vluchtelingen.
0: Maar dus op die manier uh, heb je niet alleen een, uh, ja, een, 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 een hele grote groep mensen onder de waterlijn gecreëerd, maar je krijgt ze ook niet meer terug.
1: Nee, je krijgt ze niet terug om een aantal redenen. Er bestaat het principe van non-refoulement, waarbij eigenlijk in het artikel 3 van EVRM staat dat men mensen niet mag terugsturen... EVRM is
0: Europees...
1: Ja, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarbij duidelijk staat dat je niet iemand mag terugsturen als er een risico is op foltering of een vredebehandeling. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat als wij niet zeker zijn dat ze daar veilig zullen zijn, dat we ze niet kunnen terugsturen. Maar het eigenaardige is dat die twee natuurlijk losstaan van elkaar. We zeggen nee, je hebt geen recht op bescherming. Maar dan zeggen we, ja, dan moet je het grond, grondgebied verlaten. Maar die groep blijkt dan toch niet zomaar het land te kunnen verlaten. We hebben dus niet alleen de artikel 3, maar we hebben ook nog eens het principe... ...dat we toch moeten gaan samenwerken met een aantal dubieuze regimes. Mm -hmm. Want als je geen samenwerkingsakkoorden hebt met bepaalde landen... ...dan kan je ze ook niet terugsturen naar daar.
0: Denk aan Soudaan en de Francken ja. en het uh, Maximiliaanpark.
1: Ja. En zo zijn er natuurlijk wel heel wat, zowel op het Afrikaanse grondgebied... Ja. ...als bepaalde Latijns-Amerikaanse of zelfs Aziatische origines. Dus het principe mag dan wel zijn, we baseren ons op de conventie... ...we kijken of iemand het statuut kan krijgen... We geven dan inderdaad op dit moment meer dan de helft, zeggen we nee. Maar wat doen we dan met die groepen? En in werkelijkheid, en daar heeft iedereen gelijk in, zitten we met een probleem. Want men wil ze hier niet, het is een grote groep die in de schaduw van onze samenleving leeft, maar die daardoor ook in zeer precaire omstandigheden zit. Het mogelijke risico voor misbruik is heel groot als je natuurlijk niemand bent. Ze hebben geen toegang tot de burgerrechten waar dat wij allemaal wel natuurlijk beroep op kunnen doen, maar je hebt het over gezondheidsproblemen, je hebt het over arbeidsbescherming, je hebt het evengoed over kansen tot onderwijs, want iedereen heeft recht tot onderwijs tot die 18 is, maar je kan niet verder studeren als je geen wettig verblijf hebt. En dan zit je natuurlijk met hogescholen en universiteiten die daar soms creatief proberen mee om te gaan, maar de meerderheid zal daar nooit een toekomst hebben.
0: Ik denk even terug aan het gekibbel dat we in het begin van de aflevering gehoord hebben. 31.000 plaatsen zijn volzet. 9.000 Afghanen. Ja, we halen die eruit, zegt meneer Laggaard van de Open VLD. En wellicht ook nog anderen. Ja, en dan hebben we terug wat ruimte.
1: Klinkt mooi, hè? Goed
0: idee, toch? Een goed
1: idee, klinkt heel mooi. Maar waar gaan we ze natuurlijk naar terugsturen?
0: Terug naar Afghanistan.
1: Het landenrapport dat hier gevolgd wordt door het commissariaat geeft toch wel een iets ander verhaal dan bijvoorbeeld Nansen zegt op dit moment. Nansen is een VZW die de rechtsgeldigheid of toch de rechtsbescherming van deze mensen van naderbij opvolgt. En die heeft een duidelijk rapport over Afghanistan, waarbij eigenlijk heel... Allee, daar moeten we niet verder in zoeken. Het kan eigenlijk op dit moment niet om ze terug te sturen. Maar ook UNHCR zegt dat op dit moment. Er zijn eigenlijk heel wat situaties... Is de
0: vereniging van de Verenigde Naties. Hè?
1: Ja. Klopt, specifiek voor de vluchtelingen. En zij hebben heel wat voorbeelden aangehaald in het laatste rapport, waardoor een terugkeer op dit moment niet veilig is. Bovendien vind ik daar ook iets interessants. We hebben DVZ, Dienst Vreemdelingenzaak, maar we hebben ook uh, Buitenlandse Zaken. Stel je voor dat u en ik op reis willen gaan. En we zouden gaan kijken, uh, mogen wij op reis gaan naar Afghanistan? Dan gaat, buiten, dan gaat Buitenlandse Zaken ons ten stelligste afraden en ons bijna allee, totaal uh, duidelijk maken dat dit niet kan. Mm -hmm. Het gekke is dus dat voor de A-burgers, om het nu zo te noemen, er ja. duidelijk advies is voor heel veel plaatsen ter wereld waar we niet naartoe mogen. Maar voor degenen die hier asiel hebben aangevraagd, het niet gekregen hebben, gaan we dan plots toch een ander criterium hanteren. Want zij zouden wel mogen terugkeren. En daar zitten we toch met een, een duidelijke... Ja, Levensgroot, uh, ja, kloof dat, eigenlijk. Dat kan he? eigenlijk niet, ja.
0: ja. Ja, aan de conventie van Genève iets veranderen, is dat een goed idee? We luisteren even naar wat Mark bos uit in de afspraak erover zei. Hij was in een vorig leven commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, moet er altijd bij gezegd, en schreef zijn herinneringen aan die periode in het boek tussen demagogie en hypocrisie. Ja, ik denk dat, dat er in de maatschappij zijn er organisaties en die hebben ook steun van politieke partijen, die alleen maar het individuele geval bekijken van die sukkelaar die dat nu eenmaal is en voor wie het ongetwijfeld beter zou zijn als zij in ons land zou kunnen blijven dan als zij zou moeten teruggaan. Maar dat kan niet. Wij kunnen alleen maar mensen opvangen die vluchteling zijn in de zin van de Conventie van Genève. Je kunt dat nog een beetje uitbreiden met subsidiaire bescherming. Maar de anderen, dat kan niet. Te veel casuïstiek en te weinig aandacht voor het grote plaatje, ook in de politiek? Ja, en het oplossen van het probleem wat, uh, wat de mensen dan uh, ja, emotioneel pakt. Ja. Dat gebruiken als basis voor beleid, denk ik, is, uh, kan is uh, misschien wat hard wat ik ga zeggen, maar dat is niet de, goede, ja. 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 niet de goede grondslag van een beleid. Ik denk dat er
1: een politiek probleem is, maar er is ook naar praktische uitvoerbaarheid. Ja, maar Ik, wil het ik denk even dat over we het over de partijgrenzen heen moeten vaststellen dat in onze samenleving mensen gaan op ik -in thuis, op
0: schuiladessen, ja. op straat... En die op bussen ja. en op vliegtuigen op naar hun niveau. land. Maar op politiek niveau enfin, is althans mijn ervaring geweest dat er daar ook, het is in zoveel dossiers, maar dat er een stuk een communautaire breuk ja. in is. En dat, dat ja. er ook een soort een verkeerde
1: definiering is geweest van solidariteit. Een aantal linkse partijen, denk ja. ik, heb dat probleem denk ik, op, een, op een wat verkeerde ja. manier aangepakt.
0: Dus dan bedoelt? Ik zou de zeggen, de heren, de Ik bank. heb in, in mijn voorwoord staat er... Politiek die steunt op emotionaliteit, hmm. is een verkeerd beleid. Het moet steunen op rationaliteit. Mark Bossuit, oud-commissaris-generaal voor de vluchtelingen in de afspraak van 17 oktober op Canvas... En ook oud-premier Yves Le Terme in diezelfde uitzending. Rationaliteit, Anne Vermeulen, wat denk jij?
1: Ik zou vooral graag hebben dat we een politiek hebben die vertrekt vanuit de mensenrechtenkader. Die het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens als een leidraad neemt. Iets wat trouwens in het regeerakkoord stond. En dat men natuurlijk de afspraken die men internationaal gemaakt heeft, dat men die ook in eerste instantie gaat navolgen.
0: Kan je daar even concreet op ingaan?
1: Op dit moment zijn er al heel wat veroordelingen waarbij er al een uitspraak is van de arbeidsrechtbank over het feit dat België niet doet wat hij moet doen in zaken de opvang. Dus onder die conventie staat niet alleen de voorwaarde wanneer je erkend kan worden, maar daar staat ook bij dat die daarna eigenlijk wel behandeld moeten worden als je eigen burgers. En onder andere hebben wij er dan bedpadbrood van gemaakt. Maar op dit moment kunnen we dat niet bieden. Dus elke dag opnieuw, zeker nu bijvoorbeeld, als er een paar dagen vakantie geweest zijn, dan wist men eigenlijk op voorhand dat de rij nog groter ging zijn en dat het aantal mensen die recht heeft op opvang het toch niet zou krijgen. Want de dag eigenlijk dat je asiel aanvraagt of internationale bescherming aanvraagt, moet je ook meteen toegang krijgen tot die opvang. En daar loopt het nu fout. Men heeft dan al een aantal keren de stap gezet naar de rechtbank en we zijn daarvoor veroordeeld. Nu... Als u en ik veroordeeld worden, dan houden wij ons daaraan, maar blijkbaar de staat op dit moment niet. En men heeft daar allerlei redenen voor. De ene zal die als een excuus beschouwen, de andere beschouwt dat als een gegronde reden, maar het is wel nog steeds aan de rechtbank om te beschouwen of om te oordelen of dat dit effectief kan. En daar zitten we volgens mij met een gigantisch probleem.
0: Voor we verder gaan, eerst even een broodnodige boodschap zonder winstgevend oogmerk. Je luistert naar Alles Wordt Beter. Wij zijn er om de twee weken. Deze podcast is een vredevolle samenwerking van Mo, Apache, De Wereld Morgen, Visie, Lava, Sample, Sociaal.net, KiefKief, Masserailsons en Oikos. Herbeluister en volg ons. Alles Wordt Beter. Ook op deze tien websites en mediakanalen. Met de steun van het Vlaamse ABVV, Beweging.net en VDK-bank. Nog steeds bij mij Anne Vermeulen. En hier komt dan die vraag van 1 miljoen. Is er niet een paradigma-shift nodig? Je verwijst er voor een deel al naartoe, maar ik denk dan vooral aan het boek van Naima Sharkawi, het Open Grenzen Manifest waar zij toch oproept om na te denken en, en, en te durven kritisch vragen te stellen over grenzen, grenzen als ja, hakbijlen mee, mee neerslaan om mensen uh, rechten te ontzeggen. Hè? Wat denk je?
1: Uh, open grenzen dat hoort of die uitdrukking dat roept meteen heel wat aversie op, dus ik gebruik dat niet al te snel, maar we zouden wel over doorwaadbare grenzen kunnen spreken.
0: Doorwaadbare grenzen. Ja. Waarom Mooi. mag
1: ik? Um, naar, ik weet niet, 80% van de landen wereldwijd mag je reizen. Maar als je geboren wordt in Syrië, mag je amper naar een deel van de wereld afreizen. En dan heb ik het over reizen. Maar heel wat van die mensen die gaan niet op reis. Die gaan op zoek naar een leven waarbij ze een toekomst kunnen bieden voor zichzelf en voor hun naasten. Ik denk dat we inderdaad dringend moeten gaan kijken naar het concept grenzen. Ik was in Ventimiglia, in het noorden van Italië waarbij de dorpen die daar aan de grens liggen tussen het zuiden van Frankrijk en het noorden van Italië een jarenlange traditie hadden van samen festivals organiseren en, en bij elkaar komen en echt ja de, de liefdes ontstonden daar maar ook de economische samenwerking was prachtig. Maar door wat er zich afspeelde in 2015-16 ga je zelfs binnen Europa grenzen krijgen die plots echt enorm verstevigd worden. Heel veel controles zijn, heel veel uh, militaire aanwezigheid, heel veel politie. En daar zie je eigenlijk dat de spontane samenwerking tussen mensen ook daar meteen een gevolg van draagt. Ik was ook aan de buitengrenzen in Hongarije. En daar zie je net hetzelfde gebeuren. Dat hotels die vroeger hé, de, de jagers of de mensen die mm -hmm. gingen sporten of wandelen in de buurt plots geen mensen meer kregen vanuit Europa omwille van de kilometerslange hekken die daar zijn gezet. Met de drones en de ongelooflijk dure Frontex-investeringen. Frontex? Ja,
0: grenspolitie.
1: grenspolitie binnen de Europese budgetten krijgen, die ongelooflijk veel geld, dat, dat stijgt telkens opnieuw. We zijn dus enorm aan het investeren in de fysieke grenzen en daar gaat op dit moment gaat heel veel geld in. We investeren zelfs in bijvoorbeeld de Libische kustwacht, we geven zelfs geld in andere regio's om ze daar te houden, om het simpel te zeggen. Dus bij ons wordt er nu een grote focus gelegd op, ze mogen niet meer komen en diegenen die er wel zijn, moeten eigenlijk zo snel mogelijk terug. Maar ook samenlevingen van mensen die bijvoorbeeld in Syrië in één dorp leefden, en nu leven die in New York, in Londen, in Brussel of zelfs in mijn eigen gemeente, die mensen ontmoeten elkaar op digitaal. Dus enerzijds zien we een toenadering op een aantal vlakken, en zien we net grotere brugten die gebouwd worden om die mensen tegen te houden. Overal waar ik gezien heb dat grenzen fysiek worden opgetrokken, heb ik alleen maar verhalen gehoord van sterfgevallen, zowel van mens als dier heb ik alleen maar gevoeld dat er spanningen ontstaan in de regio tussen mensen die jarenlang een traditie hadden. We weten wat muren in het verleden gedaan hebben in ons verleden, op zoveel plaatsen. En toch zijn we met Europa massaal bezig aan het optrekken van steeds hogere muren. Dat leidt volgens mij alleen maar tot een, een grotere aantrekkingskracht, een groter verzet, een grotere weerstand, maar ook enorm veel risico's. Want er zijn steeds minder veilige legale wegen om hier te geraken.
0: En dan kom je met het verfrissende idee van laten we die conventie eens even, laten we dat wat aansleutelen, maar, maar gaat, dat, gaat dat helpen? Wat is daar de, 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 ja, de verandering precies?
1: Ik denk, en dan klinkt misschien heel gek, maar die conventie op zich die mag blijven bestaan, maar het is de manier waarop we daarmee omgaan. En heel de perceptie rond die conventie is veranderd. Waarbij we initieel starten vanuit een urgentie en een besef dat we daar samen verantwoordelijk voor waren.
0: Jaren 50 na de Tweede Wereldoorlog.
1: Inderdaad, ja. krijgen we nu eerder een frame waarbij die conventie als een soort blok aan het benen gezien wordt. En waarbij die conventie heel vaak gebruikt wordt als iets wat op dit moment onze samenleving onder druk zet. Onze financiële situatie onder druk zet, onze cultuuridentiteit. Men gaat dat telkens gebruiken als een soort fnuik op wie we eigenlijk echt zouden kunnen zijn, moesten we dat niet hebben. Dus als we dan zouden zeggen, gaan we die conventie afschaffen? Ja, dan ga ik natuurlijk zeggen, nee. Want ik denk dat het politieke klimaat, niet alleen in ons land, maar in heel Europa en zelfs breder, op dit moment niet tot hetzelfde het resultaat zou leiden als we ons zouden buigen over de vraag: wat doen we met de miljoenen mensen op de vlucht vandaag de dag?
0: De definitie van vluchteling in de Conventie van Genève heeft vooral in rijke en vaak westerse landen een absolute waarde. Maar sinds 1951 zijn er wel vanuit andere hoeken uit de wereld definities opgesteld. We halen er professor Ellen de Smet bij, docenten migratierecht. Aan de Universiteit van Gent.
2: Interessant hier is misschien om te vermelden dat hè, zowel in het Vluchtelingenverdrag in Afrika als in een verklaring van Cartagena in Latijns-Amerika, dat daar al een ruimere definitie van vluchteling in werd opgenomen. En bijvoorbeeld in die Latijns-Amerikaanse verklaring beschouwt men ook als een vluchteling mensen die gedwongen hun land verlaten. Omwille van grove schendingen van mensenrechten. En dat is een ruimere invulling dan de huidige definitie van vluchteling in het Vluchtelingenverdrag, die vervolging, een gezonde vrees voor vervolging eist op basis van die vijf vervolgingsgronden. En dat zou bijvoorbeeld, als er daar politieke wil voor zou zijn, zou men in een aanvullend protocol, een verdrag dat toegevoegd wordt aan het Vluchtelingenverdrag, zo'n bredere definitie kunnen opnemen die. ...en alle mensen die nood hebben aan internationale bescherming... ...effectief die bescherming zou kunnen geven door een ruimere definitie.
0: Professor Ellen de Smet was dat, docenten migratierecht aan de Universiteit van Gent. Anne Vermeulen, kan je je daarin vinden? Waarom wel, waarom niet?
1: Ik denk dat dat een interessante invalzoek is dat we inderdaad dingen zouden kunnen toevoegen... ...of dat we kunnen zien eigenlijk hoe er internationaal vandaag de dag al inderdaad verschillen zijn tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk om te zien... dat vandaag de dag maakt men een heel makkelijk onderscheid tussen... ja, maar dat is geen echte vluchteling, dat is iemand die om economische redenen migreert. Wat leer ik aan mijn leerlingen in de klas? Een domein zoals politiek of economie of sociaal of cultureel staat nooit op zichzelf. Dus als we het hebben over het vrees voor een politieke vervolging bijvoorbeeld dan valt dat wel onder de conventie. Maar het vrees voor uw socio-economische situatie, dat valt niet onder de conventie. Maar een economische situatie is veelal een gevolg van politiek beleid, maar ook vaak van welke groepen tot de economische systemen die er daar zijn, al dan niet toegang hebben. Als we gaan blijven denken in die vakjes, dan gaan we bijvoorbeeld niet zien dat, neem nu bijvoorbeeld in Mali, een hele jonge generatie, daar totaal geen toegang heeft tot de arbeidsplaatsen, en dat men eigenlijk op zoek gaat naar een plaats waar men enerzijds de iets oudere generatie, die door het tekort aan water eigenlijk niet meer de landbouwgronden kan gebruiken. En dan komen we bij het punt, wie heeft er gezorgd dat er geen water meer is? En dan komen we weer tot een veel ruimere verantwoordelijkheid dan wat we nu heel de tijd doen. We gaan het hebben over het individu zelf, die hiertoe komt in Europa, en die blijkbaar al dan niet het recht heeft om die vraag te stellen. Maar misschien moeten we ons ook afvragen, waarom zijn die grondoorzaken tot nu in het debat bijna nooit opgenomen? Ik kom terug naar mijn situatie in Mali. Die jongeren die zelf geen kans hebben om een deftige plaats te krijgen op de arbeidsmarkt. Omdat bijvoorbeeld heel wat internationale CEO's, inmenging van Rusland, van oude kolonies en anderen, op dat moment de winst blijven hypothekeren. En niet zullen zorgen dat zij ook toegang hebben tot een betaalbaar of zelfs ja, een job die toekomstgericht ook wel ambitie ook wel kan groeien. Dat is daar niet op dat
0: moment. En dan probeert men de lange woestijntocht te maken naar ja. richting West-Europa.
1: Ik probeer altijd te zeggen... mensen die vertrekken, die vertrekken nooit eenzijdig... omdat men, zoals hier soms het vreemd wordt neergezet... wil komen profiteren van het systeem. Mensen vertrekken altijd omdat ze van overtuigd zijn... dat hun leven beter kan als men vertrekt. En dat beter kan, daar zitten natuurlijk heel veel variaties op. Soms is beter al niet meer moeten vrezen voor uw leven. Daar zijn we het snel over eens, dat we daar heel vaak wel over nadenken. Kan dat? Maar als het gaat geen toekomst meer hebben omdat er milieuvervuiling is. Of als we het hebben over geen toekomst hebben omdat de overstromingen zodanig zijn toegenomen. Pakistan vandaag de dag is een ramp. Wordt amper in het nieuws vermeld, vermeld ja. maar het is daar een, een ongelooflijke catastrofe waarbij mensen eigenlijk al weken boven het water leven en eigenlijk geen toegang hebben tot alle mogelijke vormen die menswaardig zou kunnen zijn. Wel, daar krijg je een heel andere situatie natuurlijk. Dat valt niet onder een van de vijf, op dit moment, vijf vastgestelde criteria. Maar uiteraard heeft dat ook een oorzaak. En die oorzaken, die zitten eigenlijk wel vervat in die conventie. Maar het is maar te zien hoe je, hoe je dat ze gaat interpreteren. Ja.
0: Maar is het in die zin niet nuttig, even terug theoretiseren, die verklaringen van Cartagena en van de organisatie van Afrikaanse eenheid, jaren 60, jaren tachtig, uh, van die mee te proberen te integreren in die conventie als bijlage of als uh, ja, annex of ja. op welke manier dan ook. Is dat, dat een goed ik idee?
1: Ook. Ik denk dat het goed is om er amendementen aan toe te voegen, gezien dat de realiteit veranderd is. Dus daar volg ik helemaal de nood in. En dat zorgt er ook voor dat de vrijblijvendheid, want bijvoorbeeld er zijn Europese landen of zelfs landen die de conventie getekend hebben, die een totaal andere toepassing hebben. Je moet maar eens kijken naar de cijfers, hoeveel mensen in Hongarije, in Polen, eh, maar ook Bosnië, Servië, andere landen, die gaan op totaal andere manier om met de realiteit vandaag. Dus ik ben er wel van overtuigd als je het gaat verfijnen en dingen gaat toevoegen, maar nooit het geheel terug ter discussie stellen, want dan komen we volgens mij tot een veel armer scenario. Maar amendementen toevoegen, de realiteit is veranderd. Dus ja, absoluut, dat zullen we moeten doen.
0: Ik wou daar net al even tussenkomen met een, een quote die, denk ik, heel veel gehoord is onder de bevolking. Namelijk, België kan niet iedereen asiel geven. Hoe erg het ook in hun thuisland ook gesteld is, we zijn wel echt van goede wil. Maar als we dat doen, dan stort heel ons welvaartsysteem in elkaar. Daar heeft men toch wel een punt, niet?
1: Moeilijk, hè? Als je het zo bekijkt vandaag de dag, dan denk ik dat we puur financieel inderdaad kunnen zeggen... ...oei, dit doet ons land heel erg veel pijn, we hebben al heel wat uitdagingen, we kunnen dit niet blijven trekken. Maar laat ons misschien eens kijken hoe het komt dat dit vooral financieel... ...want als we zeggen vol is vol, laat ons eerlijk zijn, dat gaat over we trekken het financieel niet meer. Want het kan niet dat we zeggen, dit is hier puur, er is geen plaats. Ik bedoel, er zijn plaatsen in de wereld waar men met veel meer samenleeft en waarbij de uitdrukking vol is vol helemaal niet aan de orde is... Dus ik vind al dat men eerlijk moet zeggen, het gaat over geld. Het gaat over geld en het gaat over die goodwill waar we het er net over hebben. Willen wij, zijn wij solidair, willen wij daar tijd, ruimte en geld in investeren? Maar dan zie je bijvoorbeeld dat mensen die een asielaanvraag indienen, en iedereen zegt het is niet oké, okay, maar men blijft wel een heel lange fase in een fase zitten waarbij het leven op pauze wordt gezet. En in die pauze komen we bovendien nog terecht in opvangcentra die heel ontmenselijk werken. Ik ben er in vele geweest, zowel in het binnenland als in het buitenland. En ik denk niet dat er één mens beter uit een opvangcentrum komt dan dat hij erin is gekomen. Dus die mensen die dienen een aanvraag in, maar op dat moment wordt hun leven onhold gezet. Er zijn natuurlijk wel mogelijkheden om te gaan werken, maar die blijven beperkt. En dat zijn ook heel wat drempels die men moet overwinnen. Ik geloof heel sterk dat als we die mensen die hier toekomen meteen een gevoel van belonging geven, dat we die mensen ook niet voor een lange tijd zullen moeten ja, onderhouden dat we het systeem dat we nu hebben van de sociale zekerheid vrij snel op een andere manier zouden kunnen benaderen voor hem. Ik geef een concreet voorbeeld. In 2016 was ik verantwoordelijke voor een OKAN-groep. Er waren 32 niet-begeleide jongeren die bij ons kwamen. Als ik nu kijk waar die terecht zijn gekomen, dan kan ik echt zonder één groot onderzoek wel zeggen op basis van deze groep alleen diegenen die een voogd hadden of een pleeggezin hadden of een advocaat hadden die echt meer deed dan het minimum, zij zijn op dit moment degene die bij ons in ons onderwijs voor de klas staan, gestudeerd hebben, die een eigen zaak hebben opgestart en die er staan. Die mensen, dat is duidelijk een meerwaarde voor onze samenleving. Maar die mensen die heel eenzaam waren, die geen trots konden hebben, die eigenlijk niet wisten waaraan of waaraf, die verloren liepen, dat zijn mensen inderdaad die onze samenleving op dit moment kosten. Dat, dat kost ons. Dat is iets waar we ons zorgen over moeten baren. Dus waarom gaan we niet nadenken over het feit waarom die vol is vol eigenlijk financieel anders zou kunnen opgelost worden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mensen die meerwaarde die ze effectief kunnen betekenen... We hebben zoveel jobs die niet ingevuld geraken. Mm -hmm. We hebben zoveel zaken waarbij die mensen wel welkom kunnen zijn. Maar waarom lukt dat niet? Waarom lukt die uiteindelijke fase naar integratie en het brengen van die meerwaarde in de samenleving niet... En dan zitten we met het feit dat we blijven polariserend praten, dat we blijven deze mensen op een bepaalde manier benaderen, waardoor zij niet alleen niet trots zijn op hier te zijn, maar ook het systeem niet ter harte nemen, omdat men voelt dat het systeem hen ook niet wil. Ja. Er zijn steeds meer drempels in plaats van steeds meer deuren die opengaan.
0: Vandaar doorwaadbare grenzen, dat was het, hè? Ja. Tot zover, heel erg bedankt... Uh, het is zeker nog niet het laatste gesprek dat daarover zal gevoerd worden, maar alvast heel erg bedankt voor jouw krachtige woorden, Anne Vermeulen, adjunct-directrice van de Middelbare School Sint Maarten Bovenschool in Beveren en vooral gedreven vrijwilligster van Gastvrij Beveren. Ook voor jou een warme en veilige winter gewenst. Dank u wel. En afsluiten doen we met een meezinger van formaat. Beste luisteraar en luisteraars, er hou u niet in. Zing het mee uit volle borst in uw douche op de trein en op uw fiets. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Van de Sien en vooral van T. Lau uit 1990 alweer. Toegegeven, het is meer dan een missie geworden. Alles wordt beter. Eindigen met wat ooit beter dan goed was. Tot een volgende keer met grote groeten van de redactie. Febe de Donder, Ruby Bernabeu Plaus en mezelf, Nussel Tjok. Iedereen die passie heeft en die voor passie
2: gaat, in het donker kan ik jou niet zien, maar ik weet.